1: para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtubecom café com velocidade, estamos começando a edição 711 do seu podcast semanal sobre automobilismo, onde levamos aí o debate sobre o esporte o motor em altíssimo nível. E eu sei que essa semana tem muita gente esperando pelo programa. A corrida na Hungria deu o que falar, já começando pelo começo, pela largada e cá estamos nós na segunda-feira, pós-corrida, para analisar todos os fatos, todos os detalhes que aconteceu neste grande prêmio da Hungria. Que tivemos aí a grande vitória de Estebanocom. Vamos repercutir sobre isso também. Meu nome é Thiago Raposo, estou falando aqui de Curitiba, capital do Paraná. E eu quero chamar o meu companheiro da região sul, o Will Bueno, que fala ali de Barra Velha, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, Will Bueno. E aí, essa corrida, essa sim, dá a gente chamar de boa, Will Bueno, ou não? Foi só mais uma corrida normal que teve alguns lances isolados Seja muito bem-vindo
0: Saudações Tiago Raposo, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade Olha, dá pra, dá pra chamar que foi uma corrida boa sim Porque teve muitas emoções, muitas, muita coisa inesperada Muita imprevisibilidade, que é o que a gente quer ver E teve aí algumas disputas roda com roda Teve coisas até, é, digamos, inusitadas como largada de um carro só Enfim, muita coisa boa então podemos, podemos dizer que foi uma corrida boa, sim.
1: E também quero chamar o meu companheiro de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, Fábio Campos. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. E essa revira volta no campeonato, Fábio Campos. Muito né, levado pelos acidentes em que o Verstappen esteve envolvido, tanto em Silverson quanto na Hungria. Dá para a gente falar alguma coisa sobre campeonato, Fábio Campos? Hoje segue completamente aberto, como seguiu nos últimos programas. Seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Raposo. Olá para o nosso ouvinte. Estamos aqui ajustando. Já fizemos uma chamada lá no Instagram para o pessoal que estava lá vir para cá, né? esperando que tenha, tenha dado certo. É... Raposo, eu acho que o campeonato ficou em segundo plano dessa vez, né? E não foi ruim, não. Apesar da disputa pelo campeonato ser um dos grandes tesouros de 2021... É, eu acho que dessa vez a gente tem tanta coisa para falar, tanta coisa para discutir. Claro que o campeonato é um enredo da primeira volta, é o um enredo da largada, é o campeonato, é o que aconteceu. Mas a gente tem muita coisa para discutir. Eu acho que o campeonato dessa vez ficou em segundo plano, mas o campeonato está quente, o campeonato é, é, né, tem uma diferença uma diferença mínima, irrisória, ridícula, no bom sentido, porque é ótimo né, ir para as férias da Fórmula 1 nessa situação, ir para a parada e vai todo mundo voltar Esfregando as mãos... Mas a gente tem muito raposo... Para falar desse isso... Dessa maneira aí... Aliás... né? Vocês devem estar esfregando as mãos de frio... né? Porque estou vendo vocês muito agasalhados... Aqui está tranquilo... Uma blusa simplesinha... A gente resolve o problema... Estou é, brincando aqui... fez 7 graus um dia desse... Mas raposo... É, vamos falar do grande prêmio da Hungria... Que é... Na minha opinião... O circuito de Ungaro Ring... É o circuito mais injustiçado... Da opinião pública da Fórmula 1... Nós vamos falar por quê... Não precisa nem muita explicação... Mas apontar algumas coisas nesse sentido, né? O Grande Prêmio da Hungria é um
1: injustiçado. Com certeza, Fábio Campos, com certeza. Mas antes da gente falar, alguns recados. É né? o primeiro que eu ia falar do Superchat, mas já tem Superchat. Já né? tem então, Superchat? Já tem Superchat, mas vocês que estão acompanhando ao vivo aí no YouTube... Vocês têm sempre a possibilidade de mandar esse superchat. chat só clicar nesse cifrão aí que tem embaixo no, no comentário. E aí o seu e-mail superchat é... O tem prioridade aqui, né, Raposo? Exatamente, tem prioridade. Pintou o superchat. A gente até corta o Will Bueno nos comentários aqui, se for Sim, preciso, para ler o chat E superchat do Renato Martins, né? Esperando um comentário sobre como o DRS ajudou demais nas disputas dessa vez. Continue o um bom trabalho. Vamos falar do DRS, então. Você teve superchat, mas daqui a pouco, Renato Martins, a gente entra nesse assunto. Lembrando também, um abraço aqui para os nossos companheiros, nossos amigos da High Speech TV, que está sempre com a gente, retransmitindo também. Uh, abraço, abraço aí para o Pedrão, para todos que estão lá na High Speech TV. Assinem, porque vocês vão ficar aí ligados sobre o automobilismo nacional. Eles fazem uma ampla cobertura. E também do nosso programa de apoiadores sobre o campo. Você teve apoiador hoje entrando, hein, na... na, na, faz, na no café expresso lá para concorrer ao sorteio, é deve Não é
2: café expresso, café expresso é um programa <risos> que vai voltar. Ele
1: essas vai voltar, faixas, né? essas faixas,
2: ele não ah, decorou. Três faixas, ele não decorou, mas
1: enfim, é café Cap... com leite, cappuccino e leite, extraforte. forte extraforte. extra-forte,
2: isso com um empurrãozinho. Ele vai, teve é, gente
1: que forte hoje. Eu quero saber já... se o Eilô já foi notificado, hein, fabricante? Já,
2: já sim, já, já, já tem até que confirmar se ele já recebeu o nosso e-mail, já foi sorteado o Elo, para quem não sabe o que nós estamos falando. É Elo, porque o, o Will fala que tem que rimar com amor. Exatamente. E, agora eu não sei se é Marigo que tem que rimar com um amigo ou Marigo que tem que rimar com sei lá o que, coisa nenhuma. Eu não sei o sobrenome agora. Mas enfim, ganhou o nosso, o nosso apoiador, apoiador e amigo, né? Esse é conhecido nosso. Sorteio tá lá, Raposo gravou, enfim. Um ano de F1 TV, eu acho que é uma boa, um bom presente, que a gente vai continuar, já já a gente vai sortear mais um, depois mais outro, é um bom presente, não é, Raposo? Atualmente, ter a F1 TV tem sido uma boa, uma boa, uma boa descoberta, ainda mais para quem fica vendo uma Olimpíada madrugada dentro e quer assistir Fórmula 1 depois.
1: Com certeza, Fábio Campos. Então, para você também se tornar um apoiador, entre no cafécomvelocidade.com.br. Lá vai ter os links, vocês vão achar todos os links que vão direcionar vocês. São três faixas, como o Fábio Campos falou. Na primeira faixa, você entra num grupo exclusivo de WhatsApp. Outra discussão corre bem legal. Qual que é o no... nome? Nome do quê?
2: Da primeira faixa?
1: Que é o Café com Leite. <risos> A segunda faixa, que é o Cappuccino, você além de entrar no grupo do WhatsApp, tem programas exclusivos, ah, diz a lenda que pode ser que essa semana saia alguma coisa aí, ah, já que semana passada a gente prometeu e não saiu e a extra forte é que concorre então ao F1 ou, ou uma das assinaturas quando vai ser o próximo sorteio, tem alguma expectativa aí Fabio Cão, o pessoal saber?
2: Eu faria antes das férias da Fórmula 1 terminarem e eu já sortearia um, mas vocês que são
1: não, chefes. Poderia se ser no um retorno, hein? Poderia ser no um retorno, pessoal. Pode ser no então, um retorno,
2: hein? boa ideia. Aproveitar o embalo, o Grande Prêmio da Bélgica, Exatamente. todo mundo animado. Sim, então, ótimo.
1: Está tá marcado aí o segundo. Então, se você ainda não está lá nos apoiando e quer concorrer, entre no tá, lá todas as instruções, cliquem. E, por falar no www.cafécovelocidade.com.br. Agradecer a quantidade de e-mails que nós recebemos e quase todos os e-mails, 90% foi através do site. Alguns ainda mandaram no e-mail, mas enfim, a gente pede cada vez mais que mandem através do site, acaba facilitando pra gente e essa semana eu diria que 90% veio através do site. Muito bom, muito legal. Pedir para o nosso web designer depois deixar o nome como um campo obrigatório, que tem gente que não tá preenchendo o nome não, tá preenchendo ah, só o é? e-mail um e a mensagem. Vai lá e tica lá. Ou seja, é um anônimo... Campo. Nós vamos Deixarei, chamar de anônimo. É como, isso hoje. Mas, como tem o um e-mail, né? Então dá para saber pelo e-mail o nome da pessoa. Ah, mas deixar como um campo obrigatório também o nome lá para preencher. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos conversar, porque a gente tem apenas uma hora para fazer esse bloco e mais uma hora para o segundo bloco. E a gente está já cheio de recados aqui. Vamos ao que interessa, que é o Grande Prêmio da Hungria, que deu essa reviravolta do campeonato, que teve uma largada bem conturbada. E, enfim, que mais uma vez uma Mercedes, né, como a Red Bull falou, como o Verstappen falou, mais uma vez tirado por uma Mercedes essa largada que deu o que, que falar nós acho que não, não vamos fugir né, dessa questão do, de culpado, etc e tal, mas analisar e debater muito mais o que aconteceu Fábio Campos, a curiosidade é que sempre fica, né? Todo mundo fica perguntando, né? Como que é que o Fábio Campos foi assistir isso só tantas horas depois? O negócio já tinha repercutido e disse repercutido e tudo mais. A sua emoção, Fábio Campos, que hora que você foi assistir essa corrida? E como foi para você assistir essa largada? Narre pra gente, descreva pra gente como foi essa primeira volta, essa primeira curva do Grande Prêmio da Hungria. vamos começar as discussões sobre o movimento do Bottas.
2: Não, vou ser bem breve, você não vai se esquecer do superchat Tenho certeza que você como âncora não vai deixar é isso, é A
1: hora que a gente chegar no DRS, nós vamos
2: falar ah, tá. Então nós vamos chegar, eu não sabia que a gente ia chegar lá Vocês que fazem a pauta aí, eu não sei de nada É, eu... é muito engraçado, porque você não... eu, na, hora que você... na hora que você vai assistir a corrida Você não tem a menor ideia se a corrida foi boa ou ruim né? Então eu não estava com a expectativa de que fosse ser Estava com a expectativa para a largada, o Verstappen o Hamilton né? Que a gente estava com essa expectativa desde a Inglaterra mas é engraçado, porque depois que termina Que você fala, nossa, agora eu vou ver a repercussão desse corridaço Porque foi um corridaço né? Foi uma corrida boa é, é, Foi a melhor corrida do ano, eu acho E o ano é muito o ano, o ano carece de, de, de grandes corridas Não carece de emoção Mas grandes corridas e corridas emocionantes São coisas diferentes né? as, São as emoções pontuais que a gente já falou aqui Várias vezes A largada, eu já quero até ouvir Eu já vou até passar para o Will falar Eu acho que você falou que nós não vamos ficar né, de culpar de não a gente nem precisa o culpado é tão claro tão evidente tão escancarado que não tem que é, é, isso é importante até para a turma do a turma do bateu ou puniu né que tem os seus representantes lá no meu Twitter de vez em quando aparece né que é aquele que acha que qualquer batida tem que ter punição qualquer causa teve isso lá no meu Twitter viu eu teve 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 cidadão dizendo que a consequência é que tem que editar a punição sim é... mas enfim visão de cada um é, até, é bom para mostrar para esse pessoal que existe batida sim que você pode punir, existe batida sim que você tem claramente um, um erro, uma coisa fora do normal, um assinte, como diria o outro, e foi esse caso. Não acho que. A gente vai entrar no Bottas mais especificamente, eu espero, mas eu não acho que sim. diminui o status do Bottas como piloto. É um, é um piloto na descendente, não há a menor dúvida disso, isso não há como negar. Uh, agora, é uma batida que outros já bateram Daquela maneira também, mas ele é culpado Ele tinha que receber punição Não sei o que, é que o Will acha
0: Concordo, concordo, eu acho que é, A gente sempre, diz, quando a gente discute Punição aqui, eu, eu sempre né, e, e nós aqui é, Quase que una, u, é, Praticamente Em unanim, 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 unanimidade <risos> é, A gente é, tem, tem a seguinte, a seguinte questão é, Punição é, Dois casos, quando a uma manobra assintosa, né, ou seja, que você viu que o piloto realmente quis é, prejudicar, quis bater propositalmente, ou quando é, comete um erro, que eu, que eu diria assim, um erro grotesco, né, ou seja, uma, uma, uma coisa meio sem noção, assim que foi um, um erro totalmente, é, totalmente realmente, é, é, né, de forma grotesca, bizarra, podemos dizer assim, e foi o caso do Bottas. Foi o caso do Botas, né? Ou seja, foi um erro realmente tanto do Botas quanto do Stroll. Eu acho que os dois erraram de forma, de forma muito feia, muito ruim. E é, eu acho que e to, e os dois foram punidos com perda de cinco posições para a próxima corrida. Muita gente é, tá falando que falou que, né? Que, que ah, mas a punição do Botas ficou, ficou muito, muito, é, é ficou muito pouco é. porque porque é muito leve, mas é, é aquela coisa, né? Eu acho que, como a gente já, já discutiu aqui muitas vezes, é, não, é, não é a consequência, e sim, e sim o ato, né? Então, eu acho, que, eu acho que a punição de cinco posições ficou de bom tamanho. E o Bottas, né? O Bottas, né, larga no mal, né, largou de segunda marcha, né, ele que já, que já tinha tentado sair de segunda marcha lá no pit stop, não me lembro qual, qual corrida que ele rodou nos boxes lá, não. largou de segunda largou largou de segunda marcha né? É, assim como o Norris e se eu não, não estou enganado o Verstappen também largou de segunda marcha, largou muito mal é, o, o Max Verstappen, a impressão que eu tive assim, da, da largada do Max Verstappen, é que é que ele ele, ele tomou uma linha ali do, do tipo assim olha, vou ficar quietinho aqui, quero fazer essa, quero fazer essa, essa primeira curva aqui sem, sem me meter em confusão sem me, sem, digamos, sem, sem me arriscar, né, porque ele foi lá para fora mesmo, assim né, não, não ameaçou atacar é, em atacar o Hamilton, ou, ou mesmo uma, uma manobra assim, para cima do Bottas, porque o Bottas largou, já, já tracionou mal, é, e aí, né, infelizmente para ele, né, o Bottas acabou acertando o, o, a traseira do Lando Norris, e o Norris acabou acertando o Verstappen, depois o Bottas acertou ainda o Pérez, é, e né, mais atrás o Stroll acertou o Leclerc, ou seja... É, Cinco, né, é, é Leclerc, é, Pérez, Bottas, é, o próprio Verstappen, podemos dizer, né, apesar de ele ter continuado, que eram caras que brigariam lá na frente, é, já foram assim, eliminados logo na primeira curva, né? o que trouxe mais, mais emoção para essa corrida e, e essa, essa imprevisibilidade. Né, desses, Dos ponteiros mesmo, só o Hamilton escapou ileso desse, desse acidente, mas total culpa do Bottas e punição, tanto para ele quanto para o Stroll, merecidíssimas ao meu ver.
1: É, esse... sobre, a punição, sobre a punição Fábio Campos, já que esse é o assunto agora, tem um e-mail aqui que eu quero trazer para você complementar só fazendo um, um, um lembrete né? nós temos agora 50 pessoas assistindo a gente ao vivo, mas apenas 36 likes, né? a conta não 14, está fechando
2: 14 não estão gostando Respeite, respeitemos
1: <risos> oh, então Nossa. pelo menos dê um dislike dá pra gente saber é, exatamente. Posso, exatamente. o joinha
2: baixo aí, clique duas vezes no joinha
1: para baixo Diego Simão diz o seguinte, bom dia amigos gostei da corrida deste final de semana, principalmente da disputa entre Alonso e Hamilton, mas a questão que traga é a seguinte o Bottas tirou três pilotos da corrida e prejudicou a corrida do Verstappen. O Vettel terminou a corrida e não conseguiu tirar um litro de combustível, parece que conseguindo tirar 300ml. A punição do Vettel foi desclassificação, e o Bottas cinco posições no grid da próxima corrida. Vocês não acham que foi pesada demais a punição do Vettel em comparação com a do Bottas, que causou muito mais prejuízos? Fábio Campos...
2: Mas a questão, como é que é o nome dele, Raposo? É, é o
1: nosso querido Diego Simão.
2: Grande Diego, obrigado pela mensagem. É, é, é infração técnica, Diego, infração de regulamento técnico. Ela é preto no branco, ela infringiu, puniu. Não tem, não tem debate, não tem que passar por instâncias. Ela é. Não cumpriu o combustível, tem que ser desclassificado. Está não... abaixo do peso, tem que ser desclassificado. É, 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 essa é uma das razões que eu argumentei naquele debate lá atrás de limites da pista né? que bom que diminuiu essa discussão né? de limites da pista porque é, a tolerância com o limite da pista ela, 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 ela pode ser 8,80 no sentido de que numa volta rápida é uma vantagem mas no sentido de que uma disputa de posição roda a roda é outra história mas enfim, eu não vou voltar lá atrás não é, para ficar aqui nos argumentos da pergunta dele é, Está abaixo do peso, ou não tem gasolina suficiente, é, uma, é, uma, é, uma, é, é fixa a, a punição, está é, tá escrita, não é ah, vamos dar 5, vamos dar 10, o que você acha, não é subjetiva, a, a da batida é, porque a batida entra em análise, em julgamento, enfim, mas eu repito, eu acho que ficou de bom tamanho, cinco posições no grid, no grid que vem, é, inclusive ele tem mais carro para acertar, né? porque ele vai tá estar mais atrás.
0: É, e, e até respondendo, mais uma vez reforçando, né, é, é, ele, falou, ele falou, ah, porque o Bottas tirou não sei quantos pilotos, é, mas não se pune pela consequência, e sim pelo ato,
2: pelo é, menos,
0: pelo é, menos é, sim, na regra
2: Sim, sim, se ele frita pneu ali e não acerta ninguém, né, ele não seria punido, se ele atrapalha a trajetória, vamos supor, se o Verstappen tem que ir lá fora, abrir a curva ele não seria punido, há né? o fator consequência, né? mas não pode, não pode ser por contagem de carro olha, acertou tantos carros, vai ser punido em tantos segundos é, foi um erro muito claro, né? não, não há que se discutir, aliás, né, vamos até evoluir porque tem muita coisa boa e a punição é sempre uma coisa ruim, é uma coisa que não acrescenta tanto, embora tenha que ser discutida por causa da Fórmula 1, é, mas eu acho que ficou de, de, de bom tamanho, é um erro é um, é, um, é um erro crasso, é um erro que custa, é um piloto indescendente é um, é, um, é um piloto que a gente pode até discutir o aspecto psicológico né, de um cara que já perdeu o lugar né, e o que está que vivendo. Aliás, né, não sei o que, que nós, podcasters de automobilismo, estamos esperando para fazer uma aproveitar o ótimo gancho que as Olimpíadas dão de discutir psicologia do, espo, do atleta, da né, psicologia do esporte, a pressão, o quanto isso é, 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 é válido, o quanto isso na Fórmula 1 é multiplicado por 14. Mas enfim, tem um monte de programa 14. aí. Tem um monte de programa aí que não vai ter corrida né Quem sabe a gente implaca, né Até trazendo alguém que saiba mais O que está falando do que, a, do que a gente Mas esse é, um, esse é só um parênteses Agora o Bottas está para baixo Ele está ele tá descendo na carreira Ele vai descer da Mercedes para uma equipe do fundo do grid Ou vai para fazer rali é, 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 essa, essa, essa é a situação Não justifica o erro O erro foi claro foi, 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 foi crasso mesmo
1: Mas vocês não acham que é um erro De certa forma Perdoável, compreensível para uma largada, numa pista úmida, com cara freando por dentro, com pouca aderência, etc. Quantas vezes a gente já viu em pista úmida um piloto passando reto numa freada ali, porque era na largada e estava todo mundo junto. Mas é algo meio que, de certa forma, comum não de, de se ver... Ah, em pistas desse tipo, nessas circunstâncias, Sim, não sei você se... tem razão,
2: você tem razão, mas você não pode aliviar, por exemplo, de não ah, tá todo mundo erra. Eu tô entendendo é. o que você tá falando, não é? Não é nenhuma anomalia no sentido,
0: não, eu não tô tirando a punição, eu não tô falando que deve aliviar que a punição é, mas, só tô... mas, mas nesse caso, eu acho que daí, que daí a consequência conta para gente, a gente analisar. Não, mas você, tem que, você tem que decidir Will e o bueno se conta, não, 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 mas assim, não, mas é, é uma questão, uma coisa é a punição. Né? A punição, OK, você não você não não pune pela consequência, você pune pelo ato. Mas no, no, em termos de imagem, em termos de moral, em termos de, de quanto isso abala, né, o seu, o Walter de quanto isso repercute negativamente para ele, é claro que a consequência conta.
2: Sim, é o do Stroll também, né? O do, Stroll, o do... eu acho que o do Stroll foi pior. Porque Sim. o Stroll, se ele não joga para dentro ali, era um strike maior ou igual, como diria o professor de matemática. Ia ser maior ou igual. O Stroll foi tão, foi tão, foi tão feio quanto. Ele tem que jogar para grama. Né?
1: Como diria o professor de matemática, foi boa.
2: Maior ou, igual. É... maior ou igual. Na hora que eu falei maior ou igual, eu tive um flash assim, das aulas de matemática, das quais eu tenho pesadelos.
1: Ai, ai. O nosso querido Bruno Rechanchoski.
2: Grande Bruno.
1: Diz o seguinte Olá amigos do Café com Velocidade Este é o meu primeiro e-mail de 2021 <risos> engraçado. A ausência nos e-mails não significa Que eu tenha deixado de acompanhar o podcast E continua excelente, surpreendendo a cada edição Gostaria de perguntar ao @campusfb Quantos primeiros e-mails são precisos Para ele pedir uma pizza Como espero que o assunto principal Seja o strike do Bottas Eu gostaria de deixar duas questões relacionadas ao tema Pergunta número 1 um. O limite orçamentário somado aos acidentes de Silverstone em Hungria pode frear o desenvolvimento do carro da Red Bull na segunda parte do campeonato? Os custos desses acidentes podem comprometer o orçamento do desenvolvimento? Pergunta número 2. O motor de Silverstone do Max parece que não está 100% e o motor que o Pérez usou na Hungria parece que teve alguns danos. Pode a Red Bull sofrer alguma punição por troca da unidade de potência ou parte delas e ver os títulos de pilotos e construtores escorrendo pelos dedos? Fábio Campos.
2: Bom, a segunda pergunta é pode e deve. né? Porque não é que o motor do Verstappen não está 100%. O motor do Verstappen já foi descartado. Quer dizer, descartado não. Descartado não. Ele foi retirado do carro, né, do sábado para o domingo. A Red Bull não toma punição porque ela voltou com o um motor que ela já usou então ela, pode fazer, ela poderia fazer isso, esses subterfúgios de regulamento, mas o motor que tinha ido para o Japão, no avião, para ser verificado, voltou para a Hungria, voltou para a Europa, e deram como vai, mas quando leva o motor para o Japão, eles não podem quebrar nenhum lacre, então eles não podem abrir o motor, então eles, têm, eles fazem um scanner ali meio, né, de, de, não sei exatamente como que é feito, mas eles não podem romper nenhum lacre é, da FIA, então foi para o Japão, voltou com um ok, mas, durante o final de semana, perceberam uma rachadura e tiraram. Então, é, 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 dizem que podem consertar. Foi o que o Christian Horner falou para a Sky. Pode ser consertado. Se não for, é isso aí que o Bruno falou. É punição praticamente certa, porque você tem meio campeonato para fazer. E não dá para fazer o meio campeonato já tendo usado os três motores. Já, já, terão, já, já terão que usar os três motores agora, a partir da Bélgica, enfim. É não dá aí a punição é certa mas se consertarem o motor ele pode voltar para o jogo se ele voltar para os três que é o né falando em inglês bonitinho né? o, a, a especificação de três ela pode voltar a ser usada a primeira pergunta eu já esqueci o Will responde
0: <risos> qual, qual que era a
1: primeira pergunta? pergunta é se os acidentes né, de Silverstone da Hungria pode de certa forma complicar o orçamento da equipe com esses limites orçamentários
0: Certeza, né? É, 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 é consertar carros, né? Sempre, sempre gasta dinheiro. Né? Inclusive, tem até, tem até gente querendo aí que, que, as, que as equipes é, paguem, né? É, quem causou o acidente pague né? o, o, o conserto ali do, do, né? no, no caso, por exemplo... Da né? Ferrari que deu essa ideia, né? Isso, que o Bottas pague o conserto do, 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 dos carros da Red Bull e o Stroll pagaria o conserto da Ferrari. É, eu acho né? que, que se uma equipe é, é, vou, vou parafrasear o Rubens GP Neto que falou, falou hoje, falou, falou o seguinte: falou assim, se a equipe não conta com danos no seu orçamento, então precisa, precisa administrar melhor, né? Porque isso, isso, isso deve fazer não, parte contam, do planejamento da equipe.
2: Eles, eles contam, Will, eu já li vários jornalistas que não tiveram acesso, mas ele já conversando com gente da Fórmula 1, existe uma, uma cota do orçamento que é para acidente, que evidentemente vai hum. acontecer. Não dá para você começar um ano sem contar com isso. Agora. A pergunta do Bruno, os acidentes foram muito caros, né? O da Mercedes na, na, na Imola e o da Red Bull em, 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 em Silverstone foram muito caros, ficaram caríssimos. Agora, eu não sei, aí eu teria que ter informação para responder. O quanto isso estourou, o quanto é possível, que pode atrapalhar, pode, sim. Agora, essa ideia de, das equipes pagarem, ela, teoricamente, ela é até interessante, mas nessa Fórmula 1, não. Em que, aí vai entrar o juiz, aí quem vai determinar o... o, Exato. o né, o culpado em um acidente que é roda enfim
0: vamos vamos parar de aumenta ainda mais vai aumentar
2: e Opa, batida.
0: desculpa desculpa Fábio, que eu não, te tenho um... não
2: pode falar não pode
0: falar já não eu falei assim que vai aumentar ainda mais a pressão em cima dos comissários para punir ainda mais os então Sim. não sem, sem chance tomara que não passe isso
1: <risos> nem foi cogitado né as equipes se jogaram isso mas assim é, não assim, é. É, é foi só uma
2: ideia que foi jogada mas enfim
1: enfim <risos> Continuando aqui, trazendo mais assuntos sobre Walter Bottas, né, que deu uma repercutida aqui, alguns comentários mais isolados aqui sobre ah, o que aconteceu com ele. Nós tivemos aqui o Igor de Sá Amanhambarri é dos Santos, que diz o seguinte. Olá, baristas. Neste meu primeiro e-mail, eu quero ver quem acerta a pronúncia do meu sobrenome. Então eu já fiz a Nossa, minha tentativa Só se eu ler, que eu não estou
2: lendo. É, Aliás, o, o ouvinte, o Bruno, foi o Bruno que perguntou quantos, quantos primeiros e-mails para eu pedir uma pizza? <risos> não sei, mas eu sei que a pizza saiu muito cara aquele dia. Né? E eu acho que foram cinco ou seis. Se for, se for nessa linha, eu, eu, eu peço de novo. Mas aquilo foi uma exceção. Quem dera, tivéssemos, tivéssemos cinco, seis primeiros e-mails por programa. É, apareceu na telinha aqui para mim o nome, raposo é. já pronunciou, eu não vou. Eu não vou. Vai tentar aí, Wilbern?
0: Eu acho que você pronunciou perfeitamente. É,
1: Muito é. bem, então todos estão comigo. Mas antes de eu ler o e-mail dele, né? temos mais um Super Chat. Super Chat tem prioridade aqui, a gente lê Super Chat em primeira mão. Ah, só carregando aqui o meu Super Chat, que deu uma travada, Will. Se você tiver com ele é na mão, isso. aí,
0: você lê. Eu vou ler. O Fabiano Alves ele, ele comenta o seguinte, né? ele comenta, sem passar pano pro Bottas, mas não choveu durante o treino, então estava sem referência, lado sujo. Aí o Norris apareceu na frente, freou e não foi. É isso. Foi um comentário, não foi uma, uma pergunta.
2: É, eu, como disse, eu, é igual o argumento do Raposo, é um argumento aceitável, mas que não alivia, né? não dá para. Inclusive o vento mudou de direção, isso faz muita diferença. O vento no sábado estava de frente. Na hora que a gente for falar de DRS, eu vou lembrar disso novamente. E na largada, o vento estava vindo de trás, na curva 1, na reta principal. Isso faz muita diferença. O Rosberg falou isso na transmissão da Sky. Aliás, o Rosberg é o melhor comentarista do mundo de Fórmula 1 absolutamente disparado. Não sei se foi aqui que eu já falei isso. Posso entrar em mais detalhes é. daqui a pouco... É impressionante, é impressionante como o Rosberg é, o conteúdo que ele acrescenta, o que ele conhece de procedimento, de sistema, de como funciona, o que ele entrega de bastidor da Mercedes, sutilmente, sem abrir tudo, é, é impressionante. E o Rosberg, ele já tinha apontado isso. Alguém, ele fez isso na França e deu exatamente a mesma coisa, ele fez de novo na Hungria de novo deu alguma coisa na largada. Ele falou, vento muito forte vindo de trás é na curva 1, um, é, é, é complicado, mas não alivia. O Bottas tinha que ter freado, outros já cometeram esse erro, mas repito:
1: para mim. Eu...
2: Né? Eu
1: sou obrigado, não, eu sou o, que eu, percebi, a a o que eu percebi o que eu percebi é, é que o Bottas freou, mas o carro não parou ele freou, ele, tra ele, freou, ele travou é a dosagem do então.
2: freio, né? não é só o freio é a dosagem do freio, o cara, se o cara senta o pé com uma força é
1: uma coisa não, mas é freio frio, né? tem uma série de questões que estão envolvidas nesse acidente eu, eu, o Bottas, eu não estou falando que o Bottas não é culpado não estou falando que o Bottas não deveria ser punido eu estou só questionando as crucificações que eu estou vendo por aí, não entre vocês dois não entre vocês sim, sim. dois Sim. mas as crucificações que o Bottas está tomando de um acidente que acontece com Sim. pista molhada, úmida, na largada, pneus frios, freios frios, ah, mas... lado sujo da pista, ele ah. freou o e, vai a, e a o roda vai travou, mas protesta aí o Não, é
0: que eu, sou eu, eu não é eu protestar, ia complementar que as pessoas elas amam odiar o Bottas, né? Então Sim. Faz parte.
2: É, o Bottas, é o que eu falei Ele está em descendente é, Mas não adianta tacar, é, a, a carreira do Bottas Está em tá uma situação horrível né, Porque ou ele vai para o Williams ou ele vai para o Alfa Romeo né, Eu como eu já falei Não me lembro aonde eu, A Williams é a opção Agora é fácil falar, né, mas eu tinha falado antes né, A Williams é a melhor opção Depois dessa prova eu acho que ficou ficou, ficou, mais, ficou mais claro A Williams tem muito mais perspectiva de crescimento Do que a Alfa Romeo é, mas enfim, o, é, o Bottas foi corretamente punido. Nós estamos falando muito do Bottas aqui, nós estamos chegando à metade do primeiro bloco e a gente precisa falar de Hamilton, de Alonso, de Ocon, de Vettel. Nós não falamos dos personagens principais, nós falamos muito dos coadjuvantes. Chega de Bottas.
1: Quem construiu a pauta aqui deixou o Compro o segundo bloco. Então, quem quer ouvir é. falar de Ocon vai ter que ouvir o segundo bloco. Está certo. Já deixa isso aqui. Mas vamos fazer jus, né? A gente fala que aqui Superchat tem prioridade. Vamos trazer o DRS, então, Fábio Campos. Ainda mais porque você falou que tem o que falar quando a gente for falar de DRS. O Renato Martins que mandou o Superchat lá no início do programa.
2: Não, teve até gente que escreveu para mim também isso no meu, lá no meu Twitter. é O DRS é simples, né? É, para se falar. Essa questão do vento é muito, é muito importante. O vento, quando ele... Se o vento estivesse de frente, ele, o DRS seria muito mais incisivo, é, porque o carro que está tomando a pancada do vento e não abre asa, vai sentir mais. Quando o vento empurra todos os carros, isso acontece em todas as pistas. né E o vento era, era relativamente forte né por causa da, enfim, das condições climáticas no dia. É, mas eu acho, Raposo, que a mensagem, para a gente já também seguir e não ficar muito preso nesse assunto, a não ser, claro, que vocês dois queiram complementar, é, é um grande exemplo de como a Fórmula 1 jogou 10 anos fora. Em termos de DRS. né? Porque o DRS foi medalha de ouro nessa corrida. Para usar a expressão da moda. Né? O DRS foi nessa corrida o que ele deveria ser em todas as corridas. Se ele fosse melhor calibrado. E não se enganem. A Fórmula 1 tem tecnologia para calibrar o DRS... A cada volta, de acordo com o vento Tem sensores Tem lá a medição de vento A Fórmula 1 dá para fazer isso Se a Fórmula 1 já fez um carro Em que a suspensão lia cada buraco da pista E o piloto não precisava fazer nada A Fórmula 1, isso há 30 anos atrás E, só, se, foi...
1: e só assim para aquele piloto ter sido campeão, né? aí
0: ah, eu já não sei qual você tá falando Maldade,
1: tá falando, maldade Esse é 92
2: É... Não, o eu tinha braço Mas enfim, é cada um que tem a sua visão é, Se a Fórmula 1 fez isso no passado A Fórmula 1 pode fazer isso esse ano Então só para matar, Raposo O DRS fez o que ele tinha que fazer Botar o piloto em condição de ultrapassagem E ele fez isso uh, Botar o piloto em condição de fazer a curva 1 E aí entra a outra, o, outro Fator importantíssimo que eu falei na abertura E já falei sobre isso inclusive durante a tarde uh, A pista da Hungria é injustiçada, porque tem o, o complexo, primeiro que a Hungria é um ótimo exemplo de como você mexer em uma curva, você pode mudar muita coisa, né? de 2002 para 2003, a reta foi estendida, e olha a diferença que fez, a gente já teve boas corridas lá em 2005, 2005 mais ou menos, 2006 foi muito boa a corrida, 2010 foi boa corrida, 2011 foi excelente, Uh, 2019 foi aquela do, 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 do hamilton cassal Verstappen. Enfim, teve, teve a sua atração Tem várias corridas boas na Hungria A Hungria é um autódromo injustiçado Se você fizer uma pesquisa de qual é o melhor autódromo Tirar os circuitos de rua uh, A Hungria só ganha Eu acho que ela só ganha na, na, na boca de urna De Abu Dhabi Se bobear Ou sorte, sorte, Talvez Fica lá embaixo E o melhor Um dos melhores complexos de curva Eu vou chamar assim Do calendário é o complexo curvas 1, 2, 3 e 4 da Hungria. É um complexo excelente
0: para a Curva outra coisa. 1A. Oi? É, um a, é um A ou curva 2, seu Rafael Campos?
2: não, a curva a, 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 as curvas são bem claras né? a, 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 o cotovelo é a curva 1 a lá de baixo é a 2, Sim. a que puxa para reta é a 3 e a 4 é a lá de cima
0: mas tem, mas tem a 1A ali né? Ent é, entre tem a 1 e a 2
2: e, é, tem uma mudancinha de direção, mas ela não está contabilizada ali nas curvas, nas curvas, no número não ela é, é ignorada, é aquilo então ela que a Fórmula tá 1 faz
0: né? ela está como 1A é. ah, <risos> é,
1: então na Áustria é curva não,
0: Seria... e na Hungria não é curva é.
2: eu não estou dizendo que ela não é curva na que eu repito a frase, ela não é contabilizada Venda Entenda bem, rapaz.
1: É... Diogo Gomes, cadê você, Diogo Gomes?
2: Mas, enfim, eu, eu acho que essa mensagem é importante para a gente começar a discussão. né? É, o grande prêmio da Hungria, ele é um grande prêmio injustiçado. Eu não estou dizendo que é uma pista excelente, eu não estou dizendo que a gente tem que né, louvar, estar tá, entre as melhores, não estou dizendo isso mas ela é injustiçada porque ela geralmente dá a corrida boa, e esse complexo de curva, eu coloquei isso no Twitter, e eu terminei o Twitter dizendo assim, isso é um fato, isso não é a minha opinião, porque basta você pegar os últimos anos, você tem sempre uma, 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 uma soma ali de briga na curva 1 um que se arrasta até a 2, e às vezes vai até a 3, e se bobear algumas como aquela da Toro Rosso, vai até a 4 lá em cima, é, quando era Toro Rosso que se chamava na época. É. A gente tem que dar o mérito, Raposo, a gente tem que dar o mérito. A pista da Hungria tem um primeiro setor que é fantástico para ultrapassagem. A culpa não é da pista, a culpa é do carro. Que, lá vou eu, contagem regressiva, não volta mais para o Hungaro Ring. Esse carro não volta mais para o Hungaro Ring. E quem estiver emotivamente envolvido com a corrida, poxa, Fábio, mas a corrida foi boa, será que esse carro não podia voltar para o Hungaro Ring? Não, porque essa corrida foi excelente, mas ela teve a chuva... Ela teve a bandeira vermelha e ela teve vários defeitos da Fórmula 1, como o DRS funcionando pouco. E a dificuldade de ultrapassar deu muita graça, muita graça. Eu prefiro que em 2022 a gente tenha vários grandes prêmios como esse da Hungria, sem precisar da chuva. Era isso é, que eu queria dizer. E,
0: e, e a Hungria deu um super argumento para esses carros não voltarem, ah. que é o seguinte... Que 2022, quem sabe, o Alonso tem um carro melhor. Porque não, o Alonso precisa não, não. ter um carro melhor. Em qual bloco
1: nós vamos falar do Alonso? É nesse agora, né, rapaz? É nesse agora, mas é. tem mais dois superchats aqui. Ah, vamos lá. Dois do Sidraque. Um, um maiorzinho e um menorzinho, que diz o seguinte. Rapidamente, Will, já que a gente abordou no assunto, vocês não acham que uma boa ideia seria uma parte do orçamento ser liberada para o de acidentes? Por exemplo, o orçamento seja de 150... Uh, milhões mais 50 para reparos. Então tem um. 50 milhões? Para <risos> reparos? Não, mil, né? acho que é mil aqui. Ah. Tem tá, tá um M não, maiúsculo aqui. Se
2: for 50 mil é muito pouco, se for 50 milhões é muita coisa. Não,
0: não. não, eu, não eu não acho. Eu acho que é 150, 150 milhões ali e cada equipe que administra
2: Já há uma exceção para as Sprint Races. Se bater na Sprint, Sim. tem direito a 100 mil. é e... milhões
1: mesmo aqui que ele pôs, hein? Oi? 50 milhões mesmo.
2: Não, 50 milhões não, porque veja bem, a batida, de acordo com os números das equipes, né? A batida super cara do, do Bottas na Imola e a do Verstappen na. Ficaram ali um milhão de libras, ou mais ou menos isso, um milhão e meio de euros, dois milhões de euros, enfim, você vai dar 50 milhões. Daqui a pouco tem gente batendo o carro no muro, de propósito. Já vi isso acontecer, inclusive.
1: E aí no segundo superchat dele, ele fala assim, ingratos criticando o Bottas, que nos deu alegria na corrida, né? Muita gente comemorando aqui o Bottas. A ironia, <risos>
2: a ironia, né? A picardia, né? do, do ouvinte, né? Esse aí esse deveria estar no Twitter, o Sidraker está no Twitter, se eu não estou enganado. Isso é típico do Twitter, essa, essa, essa ironia, essa ironia dele.
1: Nosso querido Alexandre Sayar né, mandou um e-mail para a gente, falando muito bons amigos. Segue meu comentário a respeito da Hungria. Por mais que eu torça contra o Hamilton, ele é muito bom piloto. O que ele fez esse domingo, não dá para negar. Para a gente começar então, a falar sobre Hamilton e esbarrar no Alonso, que ele também fala aqui. Né? Que baita piloto, não é mesmo? Pronto, Fábio Campos, está aberta as discussões. Hamilton, Alonso. Eu primeiro,
2: eu tô, eu tô achando que você tá tratando o Will mal hoje. que Você tá começando <risos> só por mim. Quando você começa só por ele, eu ele, ele,
1: ele acabou de responder o superchat, né? eu trouxe ele para responder é o superchat
2: é verdade é... vamos lá então, vamos entrar nessa briga eu acho o seguinte primeira coisa, é uma coisa que a gente tem batido aqui e é nessas horas que dá orgulho de levantar certas bandeiras aqui no café né? que é essa coisa absolutamente inaceitável que passa desapercebido na maioria da imprensa é, de pilotos ced cederem posição para carros mais rápidos é, isso é um problema que felizmente parece ter data para acabar por que esse 2022? Né? Claro que vai haver buraco, claro que as equipes não vão ter, ser todas o mesmo tempo, vão ser todas o mesmo nível, mas essa, esse buraco gigantesco ele tem que acabar, porque a gente acabou de assistir né? no Grande Prêmio da Hungria o valor que tem para uma corrida de Fórmula 1. Eu não estou dizendo de Alonso ainda e de Hamilton, não, nem entrei neles ainda. Eu estou dizendo: olha o valor que teve para a corrida de Fórmula 1, olha, olha, olha a, a, as divididas que nós experimentamos. Olha a importância que teve para o resultado da corrida. Se alguém segura o Hamilton um pouquinho mais em Silverstone, o Leclerc ganhava. O Leclerc tinha grande chance de ganhar, para não dizer que eu estou cravando o si, usando muito o si. É, mas olha, olha, olha a importância que tem um piloto lutar contra o outro. E eu estava assistindo a briga e dizendo, ele vai perder a posição uma hora. Uma hora ele vai perder. Se ele não perde essa posição até o final, é, é, não é driver of the day, é driver of the year. Se bobear. Né? É a qualidade, Raposo, do esporte que a gente bate na tecla no café e que nos dá tanto orgulho quando o ouvinte manda e-mail ou superchat elogiando a nossa filosofia em prol da qualidade do espetáculo. Então a gente tem que usar esse argumento E não deixar passar essa Olha que legal que foi Que disputa que foi né? Eu tinha colocado antes da corrida Que Hamilton e Verstappen Na Inglaterra, naquela primeira volta Que infelizmente foi esquecida por muitos Era a melhor disputa Dos últimos dois anos Eu já não consigo manter Eu acho que Alonso e Hamilton Já ultrapassou Como o grande pega, a grande disputa a grande beleza dos dois últimos anos. Antes de eu entrar nos dois pilotos, não sei se vocês querem falar alguma coisa, mas o prazer dessa disputa, é, para mim, é, é, é a corrida foi aquilo. Se você tirar aquilo da corrida, é, tudo bem, ainda tem coisas legais, mas aquilo ali foi 70% da corrida. Tamanha beleza de ver o que eu escrevi. Não deveria ser exceção, deveria ser regra, mas é exceção. Um piloto de uma equipe pequena defendendo, pequena entre aspas, defendendo contra um piloto da super equipe.
1: Só para te passar então, o bueno, nosso querido Thiago Machado. Olá pessoal do Café aqui quem fala é o Thiago. escrevo meu primeiro e-mail para vocês, apesar de acompanhar desde 2019. Vou pedir, vou pedir a pizza já
0: já já, tá, já, já. já tá uma pizza brotinha. Logo logo <risos> vai até chegar na pizza gigante. Vai. Não falarei aqui do acidente
1: do Botas, pois sei que haverão muitos e-mails sobre o tema. E se o Fábio é Campos já me corrigiu é que não existe verão, né, Fábio Campos? Não.
2: A verão não existe ou verão?
1: Ah, a verão então existe.
2: A verão, a verão eu estou na dúvida, confesso. Acho que não.
1: Então, acho que não. Então vou citar a linda disputa entre Alonso e Hamilton... Qual foi a impressão de vocês sobre a briga? Pilotagem de altíssimo nível. Me deu uma esperança que ano que vem com os carros mais parelhos teremos muito mais disputas como essas. Um abraço e continue com um ótimo trabalho. E Fábio Campos, esse carro não volta mais para a Hungria.
2: Aí, ó, olha, os ouvintes estão se juntando, hein, Will? Estão se juntando. Vou falar igual o narrador, o super narrador, que agora eu não chamo mais de super narrador. Vou chamar de super torcedor. As Olimpíadas estão mostrando que não, não se narra mais, se torce. Mas, enfim, como diria o super torcedor, as pessoas estão se juntando a nós na madrugada, diria o outro.
0: Cara, é, é, a, a, a briga é, entre Alonso e Hamilton, é, é, é como você falou, cara, foi um espetáculo foi, foi um espetáculo. Foi, foi uma a coisa técnica, linda né, de se ver. A técnica Sim, dos dois. Dos o, dois. Alonso, o Alonso, o que, que ele fazia? Ele, ele colocava o carro é, no meio não tão no meio mas mas assim, para deixar o Hamilton meio que indeciso tipo assim Sim. né para tentar deixar o Hamilton indeciso e onde o e onde o Hamilton ia o Alonso ia também tipo assim é porque ele ele pode fazer o movimento né então assim é isso que você falou Lando Norris pelo amor de Deus Lando Norris Aprenda, defenda a sua posição e menção honrosa para Mick Schumacher que defendeu sua posição contra o Max Verstappen. É verdade. Menção honrosa é para o Mick Schumacher que defendeu sua posição é, é, o Max Verstappen com uma raça. Uma raça, o pior carro contra o melhor carro. Tudo bem que estava variado, mas era o pior carro contra o melhor carro e ele não deixou passar. Ele defendeu, brigou, dividiu curva, roda com roda. É isso, e aprendeu, assim. aposto que aprendeu alguma coisa. Ele viu? disse, ele disse isso, ele, o Mick Schumacher disse que ele aprendeu ontem com essa disputa contra o, o, o carro, é, o piloto é, de ponta. Então, é, é isso, essa é a filosofia de um piloto que tem que ter, essa é a filosofia de um, do o jovem Fernando Alonso dando aula, dando aula, né, porque não só de, de, de pilotagem, de técnica e, e, e assim, uma briga absolutamente limpa, respeitosa é, e de alto nível, em que os dois ali no limite disputando o Hamilton, disputando uma, uma sede para vencer a corrida, né? Porque até inclusive, eu não sei se vocês ouviram o rádio do Ocon quando ele ganhou, que o próprio ele perguntou, né, no rádio, se o, o Alonso tinha chegado em terceiro, ele falou não, o Alonso chegou. O engenheiro falou, chegou em quinto, mas se não fosse ele, talvez não tivesse vencido, porque ele segurou o Hamilton. Por, por algumas voltas e foi, cara é, 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 é a Fórmula 1 que a gente quer ver assim. eu, eu, eu olhava assim eu, eu, né, tweetando durante a corrida dizendo vou
2: assistir corridas ao vivo a partir de
0: agora <risos> pelo amor de Deus, dei um carro de ponta pro Alonso, porque eu fiquei imaginando, falei, mas você, você imagina Alonso, Hamilton e Verstappen ali brigando Não,
2: Leclerc, imagina Leclerc.
0: É, 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 um, é um espetáculo foi um espetáculo Alonso realmente ontem deu uma aula de como, de, de como se defender e vendeu caro e só realmente perdeu a posição ali porque infelizmente cometeu, cometeu um pequeno erro né, que o Hamilton brilhantemente também aproveitou e conseguiu passar mas foi sensacional, sensacional. É, é a disputa assim Fazia muito tempo assim que eu não ficava empolgado com uma disputa assim, de, de, de olhar, de, de torcer, de, de levantar, que foi realmente, foi realmente lindo de ver. É isso que a gente quer ver. É, isso deixa... é Fórmula 1. Mas nessa é... disputa, Fábio Como? Campos.
2: Peraí, deixa eu complementar rapidinho.
0: Complemente. A
2: discussão está boa. Eu, eu acho que essa discussão é legal da gente ter. Eu queria estar tá tendo essa discussão após a Inglaterra da primeira volta do Verstappen, que pode não ter sido, e do Hamilton, pode não ter sido plasticamente tão sequencial como foi essa briga, mas foi ali, eu coloquei no meu Twitter o vídeo, é, para se rever de novo aquela largada na Inglaterra, como que um espreme o outro, como que a freada é, é lá dentro, assim, aquela freada que não tem como frear no ponto, o cara tem que jogar o carro, a espreme, até a espremida do Verstappen é, é sensacional, mas aí o que, que acontece? Bate e o assunto vira, Punição, FIA, Michael Masi, diretor, Emanuele Pio. É, então, é ótimo a gente poder estar aqui hoje discutindo automobilismo puro, como disse o Will, sem ter que falar de punição. Aliás, ah, eu não resisto. Eu não ia falar, mas eu não resisto. né? É, há um choque de rodas entre os dois, na chegada para quatro, que um centímetro para lá, outro para cá, é, o Hamilton ia parar na árvore. né? Ou o Alonso ia parar lá na barreira de pneus, onde foi parar o Tsunoda, nos treinos. É, para mostrar para as pessoas como que um centímetro ou outro podem fazer a diferença. Os carros se tocaram, mas se os dois carros ali se, se ejetam um para cada lado, o Will Bueno e o Thiago Raposo, o que, que ia ter gente hoje falando Alonso não serve para nada, Hamilton não sei o quê, é, Hamilton não deveria ter feito isso. Então, é para essas pessoas, é, seja, seja justo com você mesmo, defenda a punição agora porque o movimento poderia ter rendido batida, e não rendeu felizmente, mas há um toque de roda ali, que é para mim igual, se não é claro, a manobra não é exatamente igual, mas é puro automobilismo, é, é, é pilotos dividindo a curva, né? o, o bonito do grande Prêmio da Hungria, é o espírito de, é o espírito puro, o espírito olímpico, para pegar o gancho, não me passa, não vai me passar, porque eu quero chegar na sua frente. Essa pureza que o automobilismo já perdeu há muito tempo, como por exemplo, sou o seu companheiro de equipe, vou te superar na pista. Essa pureza acabou, foi para o lixo. É, ontem a gente teve, ontem, domingo, a gente teve uma, um, um, um exemplo de automobilismo puro, que é o exemplo de um cara que não tem chance nenhuma de, 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 de ganhar, não tinha chance nenhuma de ganhar a corrida, que dois pontos para lá, para cá, três, não vai fazer diferença nenhuma que estava vendo o companheiro dele ganhar a corrida, que se fosse maldoso, né? não, deixa, deixa passar, porque vai lá buscar o, o meu companheiro de equipe, o Rosberg até falou isso na transmissão, o Rosberg fala assim, olha, se tem uma coisa que o Alonso não quer, é que o, é que o Ocon ganha a corrida, é, é, eu acho até que o Rosberg, eu, eu, eu concordei com o Rosberg na hora, mas vendo a festa do Alonso para o Ocon,
0: justamente, Exato.
2: É, e o Alonso deu uma entrevista para Rachel Brooks da Sky, cinco corridas atrás mais ou menos em que ele fala, eu aprendi eu achei que era conversa fiada mas até anotei aqui no meu caderninho, ele fala assim eu aprendi a ser companheiro de equipe no WEC e no Rally porque no WEC é, ou você ajuda os seus companheiros de equipe ou vocês vão todos pro buraco porque você divide o carro no Mundial de Endurance, quando o Alonso falou essa frase, entrou aqui, saiu aqui embora eu tenha guardado porque é, tem a cara de conversa fiada. Mas não é tão conversa fiada, não. Porque é aquilo que ele fez. Ele deu a volta inteira aplaudindo o Ocon. Ele esperou o Ocon quietinho. O Ocon cumprimentar todo mundo. Não sei se vocês viram isso. Sim. Carregou o Ocon. É, é, é isso. Porque, Inclusive porque o Alonso sabe que o, a vitória do Ocon não é uma mudança técnica. De patamar. Não é. Mas a gente vai discutir o Ocon no outro bloco. Vamos voltar aqui para o Alonso. É. Eu gostaria de estender o que a gente está falando, né? A técnica dele, né, Will, na curva 2, em que ele conseguia largar a curva antes de jogar o Hamilton para fora lá. Porque teve uma dividida, por exemplo, do Schumacher com o, o, o Verstappen Que os Sim. carros até se tocam né é até uma imagem que você vê bem claramente ali a fumaça Ali naquele ponto, jogar o cara para fora pode dar alguma zebra Digamos assim, com esses diretores de prova malucos O Alonso nem isso estava deixando O Alonso estava conseguindo alargar de uma maneira que pouquíssimos fazem né? Que ele conseguia fechar o Hamilton antes, da digamos assim, do terço final da curva é, ser completado E tem uma hora que os dois vão chegar para a curva 4 Que eu pensei assim, não, alguém, vai, alguém vai bater Porque o Alonso, ele dá o lado de fora E ele vai com tudo por dentro Então a disputa foi sensacional Eu acho que a gente tá discutindo aqui Talvez, isso merece meio bloco 30 minutos, 40 minutos merece Essa discussão merece se estender Mais do que botas, ideia é esse.
1: É, tô de olho no relógio, hein? Tô de olho no relógio. Estou de olho aqui,
2: ainda temos tempo, temos tempo, tô de olho aqui também. É. Mas sobre
1: esse assunto, tem um e-mail que eu quero trazer para o senhor complementar. Favor, então vai, traga. Que é do, no, do nosso querido, do meu chefe, inclusive, Ricardo Bânima Soares. Ah, seu chefe. Que, que diz o seguinte: hum. adicione uma mensagem aí. Hamilton reclamando de algo que o Alonso fez em alta velocidade, e mais alguns rádios reclamando de bloqueios, etc. Não estão os próprios pilotos fomentando, os fãs reclamões? A luta, a luta em alto nível e o Hamilton Alonso foi de aplaudir de pé, mas quando vem a reclamação é praticamente impossível dizer que se o Hamilton ficasse quieto teria sido um momento 100% técnico e poético.
0: Posso responder essa? Vou responder essa com o próprio Fernando Alonso. Que, que, o Fernando Alonso é, ele, ele nem esperou o repórter terminar de, entre aspas, ler o e-mail. Ele, quando, quando o repórter falou, ah, o Hamilton reclamou, a nossa falou assim: ah, mas ele sempre reclama, ele sempre reclama, reclama, faz parte do, do, faz parte do jogo né, do, do Hamilton ali, reclama, reclama, né? Inclusive, é, foi, foi, é, é, é até irônico, né? Porque o Hamilton, a etapa passada, ele estava lá, né? É, é, entre aspas, dirigindo perigosamente com o Max Verstappen, e agora é, reclama, reclama, isso faz parte, isso faz parte do jogo. É, mas não, ao meu ver assim não não diminui o brilho da, da disputa da da disputa roda com roda né enfim foi, é, não foi, foi sensacional
2: não diminui é, acho que aquilo que eu falo mas é ouvinte das antigas né já deve ter me ouvido falar isso aqui várias vezes no calor da adrenalina as pessoas não costumam não computar isso nas suas análises. O calor da adrenalina, o piloto fica a pé da vida, né? para não falar outras palavras, ele está pé da vida. Muitas vezes ele vai falar, não vai ter razão. Ele não tem razão. O Norris fez isso na Áustria com não me lembro quem, meu Deus. É, foi com o Leclerc, eu acho, que ele fala, olha que absurdo esse cara, olha o que ele fez. E na hora que ele desce do carro, vai dar entrevista para Sky, ele fala, não, não tinha que ter punido, não. Eu, é, entendeu? Eu, eu teria feito a mesma coisa. Então, é a cabe... o rádio é a cabeça quente, gente. O que não pode é fazer o que o Verstappen fez na entrevista coletiva. Mas Verstappen é segundo bloco, fica aqui o teaser. O Verstappen fez para mim uma coisa que é absolutamente condenável, mas também tem a ver com a pressão, com a psicologia, com a cabeça de um cara disputando o título mundial. Mas enfim, Raposo. Tem mais e-mail aí sobre Alonso e, e Bottas e Alonso e, olha aí tô, Vocês falaram tanto do Bottas que eu tô
1: com o Bottas o, o, o Michael Oliveira, né Ele pontuou aqui, né de O Norris abriria pro Hamilton passar? Acho que sim, né Ele deveria aprender com o Alonso que deu a vitória pro Ocon Ainda Pera aí ia ao encontro do que o...
2: É, mas eu vou, eu vou, vamos ser justos, né Primeiro que eu já disse, isso é um problema Não só de mentalidade geral, não é um piloto na minha opinião, não é um piloto que faz isso mais do que os outros, o Alonso deu uma entrevista na Inglaterra, porque o Alonso cedeu a posição na Sprint foi na Sprint, ele cede a é. posição para as duas McLarens, depois de lutar e o Alonso fala uma coisa, eu disse isso foi lá no Loucos, como foi o último que eu gravei, eu tá fresquinho na cabeça o Alonso disse, o problema é que quando você está defendendo a posição, você está usando a energia da bateria e as energias auxiliares errado. Então você começa a se prejudicar. É, por isso que eu falo, isso é um problema maior. Isso é um problema que tem que ser, tem que ser resolvido com a equalização dos carros. que aí você sabe que você está defendendo contra um adversário direto. Ou um possível adversário direto. Mas isso que o Alonso falou é importantíssimo. Porque ele falou... Não, é, quando você está defendendo, você está usando a... a e eu, eu, eu falo, aqui tem muito tempo, né? As pessoas ficam, quantos cavalos tem o motor? Quantos cavalos? O que importa mais do que, o que quantos cavalos é como a equipe faz o deployment. Eu sempre uso essa palavrinha feia em inglês. Mas é como é o despejo, que é a tradução mais literal das, do MGUH, do MGUK. MGU então, quando você está defendendo posição, segundo o Alonso... Você está usando isso de maneira errada e você precisa recarregar. A, a Fórmula 1 é assim, você usa a bateria e na outra volta você recarrega. Você usa e você recarrega. É mais ou menos esse jogo. Então quando você está defendendo, você está usando e não está recarregando. É, há um problema maior para ser, ser administrado. Eu não acho que seja o Norris em si. É o cara da frente que normalmente cede para o cara de, que está atrás, mas que tem um carro muito, muito mais rápido.
0: Complementar o Will Bueno? Não, é isso aí mesmo. É isso aí. Mas, enfim, parabéns mais uma vez, parabenizando o Alonso e parabenizando o Mick Schumacher. Inclusive, é, o pessoal tá. Muita gente perguntando se, se comparando o lance do, do, do Verstappen com o Mick Schumacher com o lance do Verstappen do Bahrein. Né? Que se, se ele saiu da pista e levou vantagem. se ele voltou atrás, né? Ele voltou, voltou atrás do Mick Schumacher, enfim, fez a ultrapassagem ali. Acho que não tinha, não tinha. Não, não tem semelhança no, no lance e, e não tinha que punir o Verstappen nem, é. nem devolver a posição, porque ele não ganhou a posição né? é,
2: eu só, eu coloquei uma coisa hoje à tarde que acabei de lembrar sobre o Alonso, que eu acho importante né? o Alonso você pode odiá-lo o Alonso fez muita coisa né, que, mere, que, que mereceu digamos assim, uma, uma antipatia das pessoas né? o Alonso pessoa é uma coisa, o Alonso piloto é impressionante né como a presença do Alonso acrescenta para uma corrida de Fórmula 1. Uma corrida do que quer que seja, né? haja visto o que ele fez em Indianápolis. O Alonso, ele tem. Você pode não gostar dele, mas o Alonso não dá para negar. O Alonso, aonde ele está, ele faz diferença. Ele acrescenta, ele abrilhanta o conteúdo de qualquer corrida em que ele esteja presente. É impressionante, é, é, é assustador. Ele já fez uma ótima relargada no Azerbaijão, passando aquele monte de gente. Ele fez a ótima relargada na Sprint Race da Inglaterra. É, e agora ele faz isso, <risos> é impressionante, o Alonso não tem outra palavra, é impressionante, eu terminei o tweet dizendo, esse cara nasceu para pilotar, não tem outra explicação, não tem outra.
1: Muito bem, então, trazendo aqui mais comentários sobre esse assunto, para a gente passar para o próximo, o nosso querido João Pedro Melo, né? Fernando Alonso me encheu os olhos desse grande prêmio. Tinha um carro da Mercedes e um super campeão atrás dele, com sangue nos olhos, mas o espanhol não se deixou intimidar e segurou o britânico como pôde. Acho que é isso que está faltando para as disputas mais bonitas. O momento de abre se o cara atrás de mim está mais rápido e eu posso ficar sem pneus eu tenho que tentar maximizar o meu resultado o máximo que eu puder fecha aspas esse comentário do nosso querido João Pedro Melo é, quem a gente, também a, a lá
2: só, só rapidinho um parênteses a gente até assim eu não eu não peço que o piloto seja suicida né se o piloto está numa condição por exemplo o cara vem com outro pneu tudo bem o piloto pode até pensar na corrida dele mas não precisa abrir a porta por gentileza por favor aqui o senhor quer um tapete né coloca ali uma resistência coloca ali alguma coisa o, o piloto pode errar Quantas vezes a gente já viu isso? O cara vai lá fora da pista, suja o pneu, perde mais cinco voltas. É, é, esse espírito, isso aí o ouvinte tem razão. Esse espírito não pode sumir, porque está muito previsível. Não, ele vai me passar mesmo. Às vezes e... não. Às vezes não. E,
0: ô Campos, e, e, e você acha que o, que o fator ser o Lewis Hamilton atrás dele deu muito uma motivação bem, a mais muito bem, eu não tinha pensado nisso deu uma motivação a mais do tipo assim ah, beleza, mas eu até entrego mas pro Hamilton, esse, cara, esse não. cara aí que fala que é melhor que eu, não nem a pau não vou entregar não, é verdade, vai me passar
2: Will, é, Will, eu não tinha pensado eu, assim, eu, eu até acho que há entre Alonso e Hamilton, eu acho que há um respeito muito não, grande, com certeza, com não certeza. há aquela rivalidade de Hamilton hum. e Verstappen, né que a, a, a Sky mostrou o momento do final de semana em que eles se encontram Os caras estavam hum. tão em cima Que a Sky mostrou as imagens do primeiro momento em que eles se viram Na quinta-feira ainda Que eles vão cruzando um corredor Não sei se você viu, Will hum, hum, hum. Eles vão cruzando um corredor e dão aquele olhadinho de boxe assim, De lutador ah, é. de boxe né? ah, oh, tu, tu, joia? É, e, e cada um vai pro seu lado o cumprimento frio Aliás, o Hamilton ligou pro Verstappen Enfim é, Mas o Hamilton disse uma coisa que ficou na minha cabeça Ele falou assim O respeito da minha parte ainda existe Mas eu acho que não é recíproco então, eu não sei como foi essa conversa. Mas é isso aí, é interessante, Will. Apesar do Alonso e o Hamilton, eu não, eu não os ver com essa briga, mas eu acho que isso aí que você falou, eu não tinha pensado nisso. Assim, Esse cara, não. Esse cara, eu vou lutar. Fosse o Bottas, era outra coisa. Esse cara, eu vou lutar. Pode ter isso, sim, que é aquilo que eu falei do grande prêmio da Inglaterra. Existe, acho que eu falei na live de quinta que a gente fez, enfim. Existe um ego que a gente não pode tirar. A gente não pode, na frieza da nossa cadeirinha aqui... 24 horas depois, com nossa, nossa garrafinha Ah, deixa passar não. Existe uma questão de, 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 de digamos assim, de, de do piloto se, se sentir mal psicologicamente Não é que ele vai se desestabilizar Mas dele se sentir mal de deixar passar Existe Eu acho que isso aí é pertinente, Will Pode ter sido sim O Hamilton, é, é a hora de eu brilhar O Alonso pode ter falado isso As câmeras estão aqui É a hora de eu brilhar ora como não?
1: Superchat na área,
2: Vinícius. É uma... Mais um ou dois superchats e eu vou ter que pedir pizza de novo. Vinícius
1: Kovarik Salve pessoal do Café, tudo bem com vocês? Eu esqueci de mandar meu primeiro e-mail. Então, aqui um superchat. <risos> Continue com o um excelente programa de vocês, sou super fã. Valeu, Vinícius. Estamos aguardando o seu primeiro e-mail então para semana que vem uh, para fazer coro aí sobre o Fábio Campos pedir a pizza. Quem, o nosso Sidraque,
2: é Rapidinho, Raposquinha quem é tão gentil de fazer superchat, pode apoiar o café lá no Apoia-se. É, apoia.se barra Café com Velocidade. O link tá lá na página do Café com Velocidade, o Will colocou lá. É. Com um real por dia, você concorre à F1 TV e você ajuda. Nós estamos perto da meta e a gente precisa chegar nessa meta. Raposo sabe do que eu estou falando. Está né? ficando caro. O dólar está subindo. Ajuda o café, se você puder. Mas estou brincando. Os superchats são, são grande ajuda. Mas quem puder ajudar lá no Apoia-se, a gente agradece também. Porque está mantendo o programa, inclusive, no ar. Porque está caro. O dólar tá caro.
1: Já que nós estamos falando do Hamilton e estamos terminando o bloco, né, o Cidraque pergunta o seguinte. Na largada solo do Hamilton, quem errou? Ah. Foi a Mercedes ou ele de não trocar os pneus? Ou foi erro de ambos? Que imagem, hein, Will
2: Vou deixar o Will até falar um pouquinho mais do que eu A imagem é sensacional Quem assiste a MotoGP, talvez o um Raposo agora vai se lembrar Quem lembra. assiste a MotoGP lembra de uma largada na Argentina Lembra, Raposo? Todo Sim, mundo... que
1: o Jack Miller largou lá na frente Isso,
2: né? o Jack Miller larga. Mas o Jack Miller foi engraçado Porque todo mundo que entrou para trocar no box Tinha que largar acho que 20 posições Então todo mundo larga lá atrás É como se houvesse uma largada de, do BMX, da Olimpíada Que larga todo mundo ah. alinhado E só ele na frente Mas é uma, é uma imagem parecida Até isso isso Will, foi divertido, né? Porque ver aquele carro largando sozinho, foi, foi, foi cômico,
0: né? Foi, foi erro da Mercedes, né? Ao meu ver, assim, né, no sentido de não, não ter chamado o Hamilton. Mas uma coisa que eu queria. Que eu queria, é, eu des... quero
1: tirar uma dúvida, eu quero tirar uma Sim. dúvida. Mas eles não podiam chamar, eu acho. É isso que eu ia falar. Não, ah. É proibido, né? A Mercedes chamar. Não foi a punição da Haas o ano passado. Não foi ah, é
0: verdade, é verdade. Tá certo. Mas o piloto
1: bem. tinha que parar.
2: Mas veja bem, eu também pensei isso, passei a tarde tentando desenhar isso. Não podia chamar durante a volta de apresentação, mas parece que os outros já tinham saído combinado. Sim. Ó, vamos, vamos dar a volta e vamos entrar. Parece, não sei, eu não tenho essa informação. Agora, é. mesmo assim, raposo, Will, para você falar, todo mundo entrou. <risos> então, Exato. todo mundo deu um jeito. Por que, que ele não deu, né?
0: Exato. Mas uma coisa que eu queria falar com relação a isso é o seguinte: a gente chegou a, gente chegou a, a, a comentar algo sobre isso, sobre a questão da bandeira vermelha. Né, sobre ah, mexer no carro na bandeira vermelha e, e eu uma, uma das coisas que eu, que eu pensava era o seguinte, né, olha é, bandeira vermelha não, não deveria mexer no carro, quem mexer, trocar pneu qualquer coisa, larga dos boxes mas daí eu pensei, mas, mas se todo mundo trocar o pneu, todo mundo vai largar dos boxes como é que seria? Bom, a resposta está aí funciona normalmente, então por favor mudem a regra da bandeira vermelha Mexeu no carro, larga dos boxes. Ah, não não, mas não é... pode trocar pneu, não pode fazer nada. É Parque fechado. Você, pode, você quer trocar, troca. Mas trocou, pneu, mexeu no carro, relou no carro, larga dos boxes. E, e deixa rolar.
2: É, eu acho que eu concordo 50%, porque eu acho assim... Não, tudo bem, a proibição eu sou contra. Você não pode trocar no carro. Tocou desclassificado. Tudo bem, isso que você está falando de largar do box, ok, você não tira o cara da corrida. Mas é porque eu estava pensando esse final de semana, durante a bandeira vermelha, é, a gente já teve essa discussão aqui, Raposo A gente já discutiu isso é, A questão da justiça né o que, o que é a justiça O cara tá 30 segundos na frente E eu sempre digo, a justiça tem que ser Não com os pilotos, tem que ser com o fã E eu lembrei dessa frase nessa corrida Eu acho que o cara reparar o carro É uma justiça com o fã Porque você tem um carro que volta para a corrida Você tem um carro sim, que pode se abandonar claro. O Hamilton ter voltado para a corrida em Silverstone... Independente de quem está torcendo para ele ganhar o campeonato... Perder o campeonato... O Hamilton ter voltado para a corrida em Silverstone... Abrilhantou a corrida... Foi, é, é, o espetáculo ganha... Então... Eu, eu pensei... Eu, eu, já, eu já tinha a tendência... A não achar que tem que proibir, mas eu acho que essa corrida, poxa, deixa o Verstappen voltar, deixa o Norris, se o Norris tivesse sim, conseguido sim. consertar o carro, ele voltava, ia ser legal, enfim, então eu acho que deve liberar mexer no carro, agora voltar dos boxes, talvez, talvez seja voltar dos boxes uma, digamos assim, uma semi-punição, né, uma...
0: Exato, eu acho, eu acho, eu acho interessante. Mas, oh,
2: Will, isso não é culpa do cara, né, o Verstappen toma uma pancada, poxa, não, deixa, daí... deixa o cara reparar, não, eu sei que você vai falar, é do jogo, não... não... É. Amém, mas, é mas pensa bem, né? Até, é até uma justiça, aí dessa vez com o piloto, embora eu repito, né? A justiça tem que ser feita com o um fã. Mas é, é interessante, porque o Verstappen. Mas enfim, Verstappen é segundo bloco, né, rapaz?
0: Agora o mais engraçado foi o safety car, né? Foi <risos> o safety car porque eu ficou sem saber o que fazer, né?
2: Ah, ele teve que parar, né? era, era o safety car ou o carro médico? Eu acho que era o carro médico, não né? era não? Que tem que vir atrás. Era é o médico. Ele... É, é, porque eu não sei se o Will tá falando do que vem atrás o que Sim,
0: vem sim, atrás... sim, sim, esse mesmo é, é. Era, era o carro médico, perdão O que é. vem atrás
2: é o médico é. que tem que salvar a vida do Grosjean, por exemplo é. É. Agora, ele... foi engraçada a imagem Que ele estacionou, né Will é. Ele estacionou na saída do bloco Porque ele falou, é, se eu seguir só o rei Então eu vou ficar na frente, vão ter que me ultrapassar Eu viro um piloto, eu viro um, um, um um competidor, então foi, foi, foi divertida. Mas é, é, houve um erro, houve um erro. A Mercedes está falando que não. A Mercedes até tem um argumento de que se o Hamilton entra primeiro, ele teria que ficar esperando todo mundo, porque ele era o primeiro boxe, se não me engano, a Mercedes era o primeiro bloco, não sei. Uhum. E aí ele teria que ficar esperando todo mundo, e ele dançaria do mesmo jeito. É, teoricamente, sim, mas o Ocon não, não perdeu posição nenhuma, o Vettel não perdeu, não sei, enfim, mas a, a Mercedes tinha uma outra posição de parada. Mas é para pensar, só para o ouvinte pensar.
1: E para fechar esse primeiro bloco, que já estamos estourando aí o tempo dele, Felipe Duarte diz o seguinte. Olá, cafezetes. Melhor GP da era híbrida. Piloto do dia, Botas. Nessa corrida temos mais uma evidência de que a Fórmula 1 precisa de mais disputas em pista. Mais vale uma disputa linda como as que tivemos nesse GP do que um milhão de ultrapassagens de DRS. Perfeito. Se cuidem. Então, fechando aqui... Perfeitíssimo.
2: O e-mail dele é nota 9,5%. Eu só não concordo que é a melhor corrida da era híbrida, porque né? a era híbrida começou em 2014.
1: Né? Com, com os se você concorda, então? Com cafezetes
2: oh. eu vou deixar para as meninas que estão no chat aí, se tiver alguma que for cafezete. É, super
1: chat, viu? Super chat ali. Opa, super chat, oh, prioridade. Oh, o pessoal hoje, pessoal hoje está tá animado, aí. Continua. Eu já falei. Quanto Olha, mais só...
2: super chat, maior fica o bloco. Eu já o, disse.
1: bloco que, o bloco que seria encerrado vai ter continuidade por causa do super chat. Meu, meu, é meu,
2: meu sonho era o Valese fazendo super chat com uma hora de bloco.
1: Jefferson Martins, se precisar, se precisa passar o último carro da largada para começar a sair dos box, o que aconteceria se todos entrassem? Larga... Pô, boa pergunta. <risos>
0: Largaria? Oh, 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 oh,
2: raposo, eu não vou mentir para você não, eu comi mosca, tem uma matéria que saiu hoje na imprensa internacional com um massi dizendo o que seria se todos os carros entrassem no box mas eu confesso que eu não li. É, mas existe, estou é, me sentindo mal aqui de estar tá faltando com a informação. Mas existe, alguém correr atrás aí, ou até coloco no Twitter, enfim. O Masi falou como é que seria o procedimento, mas eu não vi, eu só li a manchete.
1: Então tá aí, Jefferson. Fábio Campos trará essa resposta no programa da semana. Que <risos> eu, achei,
2: eu achei que você ia falar assim, Fábio Campos falhando, miseravelmente, cometendo...
1: Um... <risos> Imagina, você sempre vai, você vai trazer a resposta. Eu tenho certeza que você vai atrás dessa matéria e vai ler. Curioso... Entendi. E leitor assíduo que você é sobre questões e assuntos, notícias relacionadas à Fórmula 1. Mas chegamos ao fim do primeiro bloco, espero que vocês tenham gostado. Quem está no YouTube, nós estamos agora com 68 pessoas no YouTube e 68 likes. Olha que coincidência, ah, parabéns. Nossa. Agora é pizza, agora é pizza. Hein? Parabéns para <risos> vocês. Vocês que estão aí... 5 minutos, F5, F5 e tal Já vamos entrar, falar do segundo bloco Vamos falar do Ocon, vamos falar do Verstappen Enfim, tem muito assunto pro segundo bloco Vocês estão no podcast, já sabe. Corre aí no agregador, já começa a dar o play lá no segundo bloco Porque ele vai pegar fogo
2: um não, espere, não esperem elogios Por colocação aqui da minha parte É um teaser pro segundo bloco
1: Exatamente, então um abraço a todos vocês E até daqui a pouco, quem está no ao vivo